0: Milí priatelia, pozdravujem vás dnešný štvrtok, v prvom adventnom týždni. Chceme sa spolu zamyslieť nad dnešným evaníliou, kde Ježiš hovorí svojim učeníkom. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu mojho Otca, ktorý je na nebesiach. Božia vôľa. Často sa nad tým zamýšľam, možno sa pýtame, čo je Božia vôľa. rozmýšľame v niektorých momentoch, či to Boh takto chce. Niekedy nám toto vyjadrenie Božia vôľa slúži ako také ospravedlnenie, ako by taká fráza, keď sa so niečo stane, niečo zlé, možno nejaké nešťastie, niekto zomrie, tak veď je to Božia vôľa, Boh to tak chcel, ale či naozaj svätý Pavol Solunčanom píše, Božia vôľa to je vaše posvetenie. Božia vôľa je to, aby sme sa stali svetými, aby sme boli spasení. To znamená, aby sme poznali Ježiša, pripodobnili sa mu a skrze Neho prišli k plnosti života, k plnosti lásky. Bo chce spasiť každého človeka. Najskôr je to tá práca na mojej spase, ale možno potom je to aj to, že chceme možno iných ľudí privádzať bližšie k Bohu, bližšie k Ježišom. Možno hm, sa to počúvaš možno sa nad tým zamýšľaš. Možno je to tiež Božia vôľa pre niekoho z vás, aby povedal Bohu áno. Možno sa stal misionárom, aby sa rozhodol hm, mu zasvietiť nejakú časť svojho života, aby, aby obetoval to práve na ohlasovanie Evangelia, na službu iný. Keď Premyšľam nad týmto termínom Božia vôľa. Nedá mi nespomenúť nášho svetca, svetlú Gerarda. Je tu za mnou na obráza, ako máme naše portréty našich svätých. Svetý Gerard, keď sa vracia do Mater Domini po tom, ako urobil takú zbierku po okolitých obciach, tak prichádza 30. augusta 1755, veľmi zoslabnutý, bledy. Až tak, že sa predstavení zľakne a posiela ho rýchlo do svojej izby ľahnúci. Ale on mu na to hovorí len o dvahu pátre. je to Božia vôľa. Božiu vôľu musíme plniť s radosťou. A poprosí ho, aby na dvere jeho izby pripevnil cedulku, kde je napísané, tu sa koná Božia vôľa tak, ako on chce a ako dlho chce on. Gerard s podlomeným zdravím v lete pomáhal na stavbe kláštora v Mater Domini, riadil práce, riadil robotníkov, lenže financie sa rýchlo vyčerpali a tých ľudí bolo z niečoho treba platiť, tak dostáva úlohu s ďalším spolubratom obísť okolité obce, dediny a robí takú zbierku na stavbu, na financovanie. Gerard to robí a počas toho v auguste, ako, ako, ako koná tu zbierku, tak sa zhorší jeho stav, začne vykašľávať krv, jeho podlomené zdravie sa ešte viacej nálomí. Ale Gerard vyhľadá aj lekára, hľadá pomoc, aj takú normálnu, ľudskú. Lekár jeden ho ubezpečí, že to nie je spľud, to vykašľavanie, len z krvi. Keď sa to znovu začne pohoršiť, tak ide k inému, väčšiemu odborníkovi na tej ceste. Píše predstavenému, čo má robiť. A tak sa potom na konci augusta vracia do kláštora a ten jeho stav je veľmi zlý. Pierár trpí roz bolestiami, aj takými duchovnými, ale tými telesnými. Pridá sa horúčka a potom... To vyzerá veľmi zle, že mu 5. septembra prinesú Eucharistiu ako viatiku, ako posilu, ako chlieb na cestu do väčnosti. Na ďalší deň sa prída úplavica, jeho stav sa tak zhoršuje, že dostane pomazanie chorých a spolubratia očakávajú smrť. A nah- príde nahlý zvrát. Aký? Gerard dostane líst od svojho spovedníka Pátra Fiokyho ktorý mu prikáže, že má prestať kašľať krv, že sa má uzdraviť. Prichádza zázračná zmena. Ustúpi horúčka, uplaví sa, Gerard prestane kašľať krv. A keď na ďalší deň príde lekár do jeho izby, najde ju prázdnu. Lekár sa čuduje, ale Gerard pracuje. Znova sa púšťa do tých bežných prác, pomáha tam, kde sa dá. Zrazuje zdravie. A niekomu Gerard povie, že mal som zomrieť na sviatok narodenia Pani Márie, čiže 8. septembra, ale pre poslušnosť Boh predlžil môj život. No, na konci septembra Gerard znovu ochorie a hovorí lekárovi, že už je to vlastne konečné štádiu, že už teraz chce sa pripodobniť Ježišovi v utrpení a, a Gerard zomiera v noci, po polnoci 16. oktobra 1750. 29 ročí. Možno by sme povedali, dnes máme lepšiu medicínu, možno by možno prežil dlhšie. To je také tajomné, to, ako Gerard plnil Božiu voju, ako bol poslušný svojom spovedníkovi, ako, ako si v jeho živote to Božie malo návrh nad tým ľudským. Tá poslušnosť Bohu, ktorá zahrňa aj poslušnosť autoritám, poslušnosť spovedníkovi je predstavené. Myslím, je to pre nás ten rozmer ako kresťanov poslušnosti Božej vôly. Ježiš v Evaníliu vzpomína, že je to vlastne postaviť dom na skale, keď človek počúva Božie slovo a ho uskutočňuje. Tak je to aj pre nás, milí priatelia, tá snaha počúvať Božie slovo, uskutočňovať ho ale počúvať aj to, čo nám hovorí církev, magistérium, učenie církvy, pápež, biskupy. A konec koncov, myslím, aj, aj svetské autority sú pre nás dôležité, aby sme urobili to, čo treba. Také reholné pravidlo, ktorým sa riadil aj sv. Gerard, že, že predstavenie sa môže míliť, keď nám niečo káže, ale ten, kto počúva predstaveného, sa míliť nemôže. Vidíme, ako to uskutočnilo, na svetec Gerard, ktorý bol poslúšný a Boh pre jeho poslušnosť mu predlžil život na Zemi. E, možno aj v tejto dobe možno tak nekedy použiť pretože možno je to Božia vôľa, že toľko ľudí umiera. Ale my vieme, že už Boh nám dala aj tie prirodzené prostriedky, medicínu, lieky. Treba ich využívať. Treba využiť to, čo nám Boh dáva, aby sme si chránili život, rozvíjali ho, Aby sme mohli konať to, čo od nás chce naše posvetenie, ale aj posvetenie našich blízkych. Prajem vám pekný štvrtok. Nech sa nám darí, aj podľa príkladu svetov Gerarda, naplňať na život. A ak vás zaujíma možno táto téma, Božej vôľa odporúčam napríklad u saleziánov krátke video z edície Viera do Vrecka, ako plniť Božiu vôľu pravím vám krásne dni